0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute widmen wir uns meinem Lieblingsthema. Und dieses Thema solltest du auch zu deinem Lieblingsthema machen, weil das ist der Riesenhebel für mehr Unternehmenserfolg. Durch zufriedene Mitarbeiter und durch Mitarbeiter, die Leistungslust haben. So, wie kommen wir dahin? In dieser Folge geht es mir darum, wie kannst du deine Mitarbeiter nachhaltig entwickeln? Und ich werde zu diesem Thema auch drei Podcasts machen. Und der heutige Podcast beschäftigt sich damit, wie kannst du dein Personalentwicklungskonzept Alla pur Führung erstellen. So, das erwartet dich heute. Und ja, du weißt ja, Kaffee, Tee, Kaltgetränk, vielleicht hast du es schon. Ja. Und mach es dir noch ein bisschen gemütlicher. Und wenn du das hast, dann steigen wir gleich ein. Also, Personalentwicklung finde ich toll. Ja, und alle PEler da draußen, ja, ich grüße euch von Herzen und alle Führungskräfte da draußen, die sich Personalentwicklung zur Führungsaufgabe machen. Respekt, ja, ich ziehe meinen Hut vor euch und mein Herz hüpft vor Freude, weil ich zutiefst glaube, dass all die Menschen, die andere nachhaltig entwickeln und, ja, klau ruhig meinen Satz, mit sich selbst erfolgreicher Schrägstrich zufriedener machen das ist das Mitarbeiterbindungsinstrument Nummer eins. Ja, vielleicht werden dann trotzdem mal ein paar Menschen gehen, aber die gehen dann auch nicht im Streit, sondern vielleicht unterstützt man sich dann mit der anderen Firma zusammen. Also in Menschen investieren und zwar Zeit und Herzblut, das lohnt sich. Ja, oft. Und wenn du dann noch die kooperative Ebene dabei hast, ja also wenn du nicht nur in Nutzen denkst, sondern wirklich an den Menschen, Menschen mit sich selbst erfolgreich Schrägstrich, zufrieden machen, glaube mir, das lohnt sich. So, ähm, zurück zum Thema Personalentwicklung. Also Personalentwicklung kann man ja ganz grob einteilen. Da geht es einmal darum, Menschen fachlich weiterzuentwickeln. Die bekommen dann Fachseminare und dann gibt es aber auch äh, Weiterentwicklungsmaßnahmen, wo du den Menschen persönlich weiterbringst. Also man redet hier von Soft Skills, wie kann der Mensch Verhaltensweisen ändern, dass er mit sich erfolgreicher ist. Aber das sind so die zwei groben Bereiche. Und ich bin ganz klar im Soft Skill Bereich unterwegs, also wo es um persönliches Wachstum geht. Und Natürlich habe ich auch Fachkenntnisse, aber die beziehen sich eben auf das Menschliche. So, und ja, erst hat mein Kundin zu mir gesagt, Ute, dich rufe ich immer dann, wenn es menschelt. Ja, das fand ich schön. Ähm, deswegen bin ich auch in vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs, weil überall da, wo Menschen durch eine Dienstleistung Unternehmenserfolg generieren, menschelt es halt, ne? Ja, so, aus meiner Sicht... Der Schlüssel für eine erfolgreiche Personalentwicklung ist, dass du deine Mitarbeiter als Mensch wahrnimmst. So, und was bedeutet das? Ja, da sagen jetzt viele, ja, mache ich doch. Ne? Äh, ich grüße sie auch jeden Morgen. Ja, da geht nur ein bisschen mehr. <lacht> Vielleicht. Ähm, und dann gibt es andere, die, die ertrinken, weil sie sich die ganzen Affen ihrer Mitarbeiter auf ihre Schultern setzen und sagen, boah, der hat so schwer und der ist dies und jenes, so. Wie findest du als Führungskraft das richtige Mittelmaß? ja? Und wie kannst du auch ein professionelles nähe distanz zu deinem Mitarbeiter halten, auch wenn du viel von ihm als Mensch weißt, dass du ihn führen kannst? Weil es geht darum, Menschen mit sich selbst erfolgreich schrägstrich zufrieden zu machen. So, und wenn ich mir Menschen anschaue, dann unterscheide ich drei Ebenen. Und zwar, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen putzig in der Businesswelt, aber so mache ich es halt, ja. Also, ich schaue mir die Menschen an auf der Ebene von Körper, Geist und Seele. Und ich bin ja hochsensitiv, deswegen nehme ich da auch ganz viel wahr. Und wenn du deinen Mitarbeiter nur auf der Ebene von Körper wahrnimmst, also, wie sieht er aus? Wie bewegt er sich? Wie stellt er sich dar? Welchen Nutzen bietet er für mein Unternehmen? Dann ist das aus meiner Sicht in der jetzigen Zeit zu wenig. Ja, das sind dann Chefs, die dann auch so zu mir kommen und sagen, ja, der muss mehr Output machen, der muss mehr Termine machen, der ist so faul. Ja, dann sieht der nur den Mensch als Körper in meinem Bild. So die zweite Ebene, das ist die Geistebene, da schaue ich hin, wie denkt der Mensch über sich selber in erster Linie, aber auch über andere. Und hier geht es um das sogenannte Mindset. Und dieses Mindset, das wird ja geprägt, meist ja oder bei allen in der Kindheit. Mama und Papa sind dein erstes Führungsmodell. So wie viel Spaß hast du mit diesem Führungsmodell gehabt und wo hast du auch drunter gelitten? Und sei dir sicher, du hast aus dieser Zeit ganz viel innere Glaubenssätze kreiert. Manche übernehmen wir auch unbewusst von Mama oder Papa und die wirken. Ja, es ist ein Unterschied, ob du ein Mindset hast von ich bin okay und ich schaffe die Dinge oder ich schaffe das. Oder ob du ein Mindset hast von ich, ich bin nichts wert und alles, was ich anpacke, misslingt. Das wird geprägt in der Kindheit. Ja, und äh, wie wie wurdest du erzogen? Musstest du immer alles richtig machen? Wurdest du dafür belohnt oder durftest du einfach deins machen? Wurdest du dafür gesehen und geschätzt? Das ist bei dem wenigsten so. Noch, sage ich immer. Noch. <lacht> so, aber diese Sachen, ja, die prägen uns. Also die zweite Ebene ist: Wie denkst du über dich und über andere? Das ist für mich die Ebene von Geist. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, das ist die Seele. Wie fühlst du über dich und über andere? So, und natürlich spielt das alles zusammen. Also, so wie ich denke, so fühle ich dann auch, oder? Ne? Und dennoch ist es für mich wichtig, diese Ebenen zu unterscheiden. Und. Wenn es da einen Punkt gibt bei deinem Mitarbeiter, wo er ein Mindset hat, was dann auch mit bestimmten Emotionen verknüpft ist, was vielleicht in seiner Kindheit hilfreich war, um zu überleben. Wir machen das nur, um zu überleben. Er sich aber jetzt mit diesem Denken und Fühlen selber im Wege steht. Ja, dann kann man da ja mal hingucken. Ja, da kann man was verändern. Das Schwierige ist aber, du kannst das als Führungskraft nicht diktieren. Jetzt denk doch mal anders. Das ist ja auch der alte Führungsstil. So it doesn't work, ja, so geht's nicht. Sondern es kommt darauf an, dass du ein Gespräch oder mehrere Gespräche mit deinem Mitarbeiter führst, wo der spürt, boah, der Chef, die Chefin meint es gut mit mir und will mich entwickeln. Und dann geht es darum, dass du diesen Menschen fragst, ganz viel fragst und dass er von selber drauf kommt, welches Verhalten will ich denn verändern. Und wenn er das von selber drauf gekommen ist, dann hast du auch kein Motivationsproblem mehr. Und das Verrückte ist ja, also in Firmen, wo ich gerufen werde, da hat der Chef, die Chefin von mir aus zu dem Mitarbeiter schon immer genau den Punkt gesagt, ja, werd doch mal eigenständiger oder denk doch mal mehr mit. Tu doch so, als wäre es deine Firma. Also wo es um Verantwortungsübernahme geht und um ja, Zuverlässigkeit. Das kann das Thema von dem Menschen sein. Aber wenn du das so von außen drauf hämmerst, ich sage das jetzt mal so, selbst wenn du es gut meinst, so funktioniert es nicht. So und wie es funktioniert, das erkläre ich dir in diesem Podcast und in den zwei folgenden wenn du Lust drauf hast. Ja, aber erstmal ist es mir wichtig, dass du verstehst, sieh deinen Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin auf allen drei Ebenen. Körper, Geist und Seele. So, das heißt aber auch, dass du dich mit deinem Mitarbeiter beschäftigst. Also wenn du nur guckst, welchen Nutzen liefert der für mein Unternehmen, das ist zu wenig in diesen Zeiten. Es gehört dazu, dass du verstehst, ja in welchem Umfeld lebt er? wie geht es dem privat, in welcher Lebenssituation ist er. Also es geht darum, dass du ein Interesse, ein echtes Interesse am Mensch, Mitarbeiter hast und dass du da so viel wie möglich mitbekommst. Ähm, ja, dann sagen manche, ja dafür bin ich doch nicht da, das ist doch privat. Da stehe ich dann immer völlig fassungslos davor und denke mir, wie, also du stellst hier einen Mensch ein als Maschine und wenn er dann die Arbeitsstätte verlässt, dann ist wieder privat dran. Ja, dann kannst du ja niemals diesen Menschen mit sich selbst erfolgreicher, zufriedener machen, weil du viel zu wenig von ihm verstehst. Und diese Denke, die kommt noch aus der ja, Industrialisierung oder so, ne? Da, da ging es nicht darum, den Mitarbeiter als Mensch zu sehen, sondern da war der Menschenproduktionsfaktor. Punkt. Aber das wandelt sich gerade, weil Dienstleistung in eine neue Dimension aufsteigen wird. Was werden wir da noch Neues kreieren? Das wird aber nur möglich, wenn wir die Ebene Geist und Seele mit dazupacken In die Unternehmen rein. Und wenn wir auch uns selbst zugestehen, dass wir eine Geist und eine Seele haben. Und wenn wir hinschauen, was wir da brauchen. Oh Leute, das wird so gut, ja, was wir da entwickeln werden. Ich freue mich drauf. So, und so wo, wo, wo war ich eigentlich jetzt? Ne? Also der Schlüssel zur erfolgreichen Personalentwicklung ist für mich, dass du deine Mitarbeiter ganzheitlich anschaust. Auf Körper, Geist und Seelenebene. Und die Menschen haben ja wie so ein ja, morphologisches Feld, nennt man das, um sich herum. Also wenn du gut denkst, wenn du gute Gedanken hast, wenn du einen guten Selbstwert hast, dann strahlst du das ja auch aus. Und wenn du eben schlecht drauf bist, viel zweifelst, viel dich in Ohnmacht fühlst und wir haben im Moment genügend Gründe, warum das so sein könnte, dann hast du ein anderes morphologisches Feld um dich herum. So, und es geht letzten Endes darum, wie schaffen wir es, positive morphologische Felder um uns herum aufzubauen. Wie schaffen wir es, uns emotional ja, in gute Zustände zu beamen. Wie schaffen wir es, ein positives Mindset aufzubauen. Weil dann, garantiere ich dir, bist du mit dir selbst erfolgreicher und zufriedener. So, und Mitarbeiter und... Auch Chefs, ne? übrigens, P.E.ler auch, brauchen immer ähm, ja ein konkretes Ziel dahin und einen Umsetzungsschritt. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich mache euch jetzt mal ein Beispiel, ja? ähm, was ich damit meine. Also ich hatte einen Mann im Coaching und der war sehr erfolgreiche Führungskraft und hat aber Ehekrise aktuell. Er ja, ist schon lange mit seiner Frau verheiratet, also über zehn Jahre und sie haben auch mehrere Kinder. So, was ist da passiert? Ja, also er ist in der Firma der Entscheider, der, der alles voranbringt. Ähm, er ist der Macher und so ist es auch in der Familie geworden. Er ist da auch der Entscheider, der Macher, also alle großen Entscheidungen, Hauskauf und so weiter hat er getroffen und die Frau hat sich in die Rolle begeben, ich kümmere mich hier um Haus und Kinder. So Und da gab es dann irgendwann ein Ungleichgewicht in dieser Ehe. Ja, Also die ist nicht mehr auf Augenhöhe, weil die Frau hat ihre Bedürfnisse komplett zurückgestellt und alles für die Familie und er hat seins komplett ausgelebt. So, was fehlt da in dieser Beziehung? Es fehlt eine Dankbarkeit. Für das, was der andere für einen tut. Und es fehlt auch Respekt. Es fehlt auch ein Stück Demut. Und die sind nicht mehr auf Augenhöhe. Ja, die Entwicklung ist einfach zu lang gegangen. So, wenn ich so jemanden im Coaching habe, dann ist das ja äh, so, so eine Sache, ne? Man kann zu sagen, auf der einen Seite hat es sein Geschäft weit nach vorne gebracht, aber die Ehe ruiniert. So, worum geht es diesen Menschen? Ja, Körper, Geist und Seele. Also auf der seelischen Ebene wünscht er sich nichts anderes wie eine schöne Partnerschaft auf Augenhöhe. Er wünscht sich, dass die Partnerin auch mal Paroli bietet und er wünscht sich, dass man gemeinsam gute Zeiten gestaltet auf der Geistebene, ja, also wie denkt er über sich? Ja, der denkt über sich, ja, ich bin zu dominant. Und der denkt über sich, ähm, ich ja, ich bin zu dominant und ich bin zu ja, zu laut oder ne, zu meine Frau kann sich mir gegenüber nicht behaupten. So, und wenn du dann dahin guckst, auch in die Firma hinguckst und wenn der dann noch das Ziel hat, die Firma soll, meine Leute sollen eigenständiger arbeiten, da haben wir dann die Schnittmenge. Ja, Also da da sehe ich, aha, das private Thema ist das gleiche im Geschäft. So, und wenn er wirklich will, dass seine Mitarbeiter eigenständiger sind, dann wird es Zeit, dass er Dankbarkeit, Demut, Respekt, auf Umgang auf Augenhöhe lernt. So, und wie auch immer er sich privat entscheidet, ob er jetzt sagt, äh, no, ich, ich entgehe den Weg mit meiner Frau, dass ich das da wieder entwickle, oder die Beziehung ist wirklich durch und er sucht sich eine neue Partnerin, die Themen Dankbarkeit, Demut, Umgang auf Augenhöhe bleiben, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen. So, und in bei diesem Mann, ja, da geht es dann darum, dass wir in der Firma ja, wirklich hinschauen, wie schafft er das, dass mehr Dankbarkeit, Demut, Respekt und Augenhöhe gelebt wird. Also da gehe ich dann hin und mache eine neue Besprechungskultur, wo nicht er immer derjenige ist, der dominant vorne steht, sondern wo er auch anderen die Bühne lässt und wo er anderen Projekte abgibt, die dann erstmal selber Entscheidungsvorschläge machen. Und er ist erstmal still und hört zu. Oder hin. Dazu habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Also, wo es darum geht, dass er lernt, ein Stück mehr zu dienen. Und natürlich hat er es drauf, in vielen, vielen Bereichen. Aber lass deine Leute mehr kommen, mach die stark. Frag, wie sie sehen, wie sie denken. Und dann kannst du gerne noch aus deiner Erfahrung und aus deiner Sicht einen Tipp geben. Das ist aber eine andere Vorgehensweise, wie wenn du dich hinstellst und alles machst und regelst. Da wird das mit der Augenhöhe und dem Respekt äh, schwieriger. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen nachvollziehen, wie, wie ich arbeite. ja. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Ich bin der festen Überzeugung, dass Personalentwicklung, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen, Führungsaufgabe sein sollte. Weil wenn du in einer Dienstleistungsbranche arbeitest und der Erfolg davon abhängt, wie gut deine Mitarbeiter arbeiten, dann ist das doch der Hebel. Stell dir mal vor, jeder deiner Mitarbeiter hat zu 20, 30 Prozent mehr Spaß, mehr Verantwortungsgefühl, mehr äh, Zuverlässigkeit, mehr Leistungslust. Ja, auch das noch. Ne? Wer will schon von morgens bis zufrieden sein? Wer hält das aus? Ist eher die Frage. So, und darum geht es aber. So, und wenn du da jetzt Lust zu hast, äh, da ein Personalentwicklungskonzept zu machen, dann, jetzt komme ich zu meinem Tipp aus dem Türmchen, ist der erste Schritt, dass du dir einen Zettel nimmst, da schreibst du die Namen deiner Mitarbeiter drauf. Wenn du Führungskraft bist und mehrere Führungsebenen im Unternehmen sind, dann nimmst du die Ebene, für die du direkt führst. Ja, Also wenn du Vorstand bist, dann nimmst du von mir aus die Abteilungsleiterebene, wenn das bei dir so heißt, oder Bereichsleiterebene. Also die Ebene, die du direkt führst. Ja, Und maximale Führungsspanne sind immer zwölf Personen. So, und... Es geht darum, dass du jetzt dahin schaust, ähm, wie viel Prozent Leistung bringen die? Also wir sehen jetzt mal rein auf der Körperebene. Bewerte das mal knallhart. Ja? Und dann schreibst du hin, Peter Meyer ähm, bringt aus deiner Sicht 60 Prozent Leistung. Dann machst du weiter, Sibylle Müller bringt aus deiner Sicht 70 Prozent Leistung. Und der Otto und so weiter und so weiter. Und wenn du diese Bewertung hast, das ist Schritt 1 für dein Personalentwicklungskonzept. So und dann gehst du in die Hypothesenbildung. Dann überlegst du dir auf der Ebene, jetzt gehen wir tiefer, ja, auf der Ebene von ja, Mindset, also Denken oder Fühlen, wo ist der Hebel? Was müsste dieser Mensch bei sich verändern, damit er mit sich erfolgreicher ist? Und da schreibst du einfach mal deine Hypothesen dahinter. Und wenn du deine Leute gut kennst, dann kommen dir da Hypothesen. Und wenn du sie nicht gut kennst, dann mach dich auf den Weg und beschäftige dich mit ihnen als Mensch. Was treibt die um? Was ist der Punkt, wo sie mit sich selbst erfolgreicher werden können? Und wenn du sagst, das ist mir hier too much, Ute, ja, das kann ja auch sein, äh, vielleicht gibt es einen Menschen in deiner Firma, der da talentiert für ist. Und wenn du sagst, auch das reicht mir nicht aus, ihr könnt mich auch gerne anrufen. Also die erste Liste, die musst du selber erstellen. Diese auf der Körperebene bewerten, wie viel Prozent Leistung bringen die. Und wenn du bei der Hypothesenbildung Schwierigkeiten hast, ja, ich kann mit denen auch arbeiten. Aber geh doch mal rein. Ich will ja nicht, dass ich das mache. Ich will, dass du das kannst. Und ich will dich befähigen dazu. Das ist mein Ansatz: Menschen mit sich selbst erfolgreich machen. Ich will Führungskräfte dazu befähigen, dass sie das können. Weil es ist aus meiner Sicht der größte Hebel in der Dienstleistungsbranche für mehr Erfolg und Zufriedenheit. Und zudem ist es noch ein Mitarbeiterbindungsinstrument. Wenn du mich fragst, das Beste, was ich kenne. So, das war mein Tipp aus dem Türmchen und ja, ich, ich wünsche dir den Mut, diese Liste mal zu erstellen und ich wünsche dir gutes Entdecken, was dir so einfällt, was so ein Hebel sein könnte, was der Mensch bei sich verändern sollte. Und dann mach bitte nicht weiter, ja, sondern hör dir erstmal den nächsten Podcast an, weil die ganzen Macher unter euch, ja, die rennen jetzt gleich los und wollen dann da äh, den Mitarbeiter sagen, das musst du verändern. So funktioniert es eben nicht, sondern es ist ein ganz anderer Hebelmechanismus, ganz anders. Und wenn du da gespannt bist, wie das geht, dann lade ich dich von Herzen zur nächsten Podcast-Folge ein, weil da werde ich dir die nächsten Schritte dazu erklären, wie schaffst du es jetzt, dass du den Mitarbeiter intrinsisch, also von innen motivierst, dass du ihm das nicht vorgibst, weil so funktioniert es nicht, sondern dass er das selber möchte. So, und dazu mehr in der nächsten Woche. Und ja, ich wünsche dir in diesem Sinne frohes Schaffen und unten in meinen Shownotes verlinke ich dir wieder mein E-Book, falls du es dir noch nicht geholt hast. Da fasse ich zusammen, welches sind aus meiner Sicht die vier wichtigsten Kernkompetenzen für die neue Art der Führung. Und ich gehöre ja zu denen, die so ein E-Book nicht, also da kriegst du keine 100 Seiten, sondern es ist wirklich in Kürze zusammengefasst. Bei mein Anspruch ist es nicht Masse, sondern Klasse. Ja, Und aus all meinem Wissen suche ich immer die Dinge raus, die möglichst umsetzungsstark sind. So, Also wenn du Lust so hast, hol dir. Und ich verlinke auch meine Homepage und da kannst du auch mal schauen. Da stehen auch meine äh, Produkte und ja, ich wünsche dir frohes Schaffen und dass du ja, Erfolgserlebnisse sammelst, wie du deine Mitarbeiter mit sich erfolgreicher machen kannst. Weil das macht echt Laune. <lacht> und diese Nebenwirkungen sind unbedingt einzuschließen. So, jetzt bis nächste Woche. Alles Gute. Hier war Ute. Ciao.